0: väl Israël legte förgytssoyn av allmakt både till sangger och sirer och harper och tamburiner och simbr och tropter. Da de kom till Kidoms treskeplas, ragkte yssa honden ut för ta att tafatti arken för osende var blitt ystylije. Da bli her vrede upp mot yssa och han slu ham för lagt honden ut mot arken så han dödde er voor guttslosyn. Men David ble ille till fordi Herren hadde slått Usa ned. Derfor er dette stedet blitt kalt Peres Usa, som betyr Usas nedbrytning. Like til denne dag er dette blitt stående. Den dagen da dette skjedde, ble David fylt av frykt for Gud og sa, Hvordan skulle jeg kunne føre Guds ark inntil meg? Og David flyttet ikke arken inntil sig i Davids by, men lot den føre bort til Gittitten i e et edomshus. Det er en tekst som en i utgangspunktet synes er komplisert å hente noe ut i vår tid. Den veldige reaksjonen fra Guds side, det er väldigt lett å i første omgang betrakte den som en nådeløs reaksjon. Arken var på vei til Jerusalem under dena kongen David som var den första kungen som blev konge över hela Israel samlet 10 stammar rike och de två judastammen var det då så nöje det som före gick här att Gud måste reagera på en slik måte fördi på överflatan eller i första omgång vi ser att Usa gör det så ser det ut som en godgjerning. Fordi han, han ville støtte arken som for han så ut til oss å falle av vågnen. Og Gud reagerer med en handling som fører til att Usa dør. Dette foregår på en helt feil måte. Dette å ta Guds ark på en vågn. Det var et koncept som i utgangspunktet var gjort helt feil, og ikke bare det, men det var gjort mot bedre viten. Og vi ser samtidig som dette foregår mot bedre viten, at David og hele folket har en upassende oppførsel innenfor Gud. De jubler som om at alt skulle vært greit, dansende, lekende, selv om oppskriften for det som Gud hadde sagt når det gjaldt transport av arken, den var kjent, den var gitt Länge lenge før denne tid, og den beretningen kan du lese i 5. Mosebok 10.8. Paktens ark, historien rundt den nå, det var at den var blitt tatt til fange, eller bortført av filistrene nesten 20 år før denne hendelsen. Det leser vi om i, i 1. Samuel 4 og utover. Dette var før David ble kongen. Som vi vet så var arken Israels nasjonale skatt og det absolutt helligste objekt innenfor Israels grenser. Arken representerte Guds nærvær blant hans folk. Arken ble holdt i tabernaklet, inne i det aller helligste, et avlukket sted. Det var bare ypperstepresten som kunne komme in der på forsoningsdagen eller Jomkippur, om du vil. Filisterne de hadde gått in og hadde erobret arken, men de fant fort ut at denne handlingen fikk konsekvenser. Dette leser du om i 1. Samuel, kapittel 6. Fordi at det som skjedde, det var at menneskene i Filisterland, de ble rammet av svulster, og de fant sin Gud Dagon, liggende nesegrus og knust av Guds tempelet, fordi de hadde erobret arken, tatt med seg den, og vann er et Guds helligdom. Så da David var blitt konge og etablerte sin trone i Jerusalem, så bestemte han seg for å bringe den hellige ark til hovedstaden. Det var jo en naturlig handling for å kunne gi fokus for tilbedelse og et samlingspunkt for nasjonen. Davids misjon er en viktig og hellig oppgave. David før, dagen David førte arken til Jerusalem. Det var, det var kanskje den største dagen i kong Davids liv. Og situasjonen som her skjer, det er en viktig lærdom om noe helt spesielt. Det gjelder Guds hellighet. Og det er ikke till å bagatellisere. Og vi gjør klokelig vår inntreden i hans nærvær med bevisst at han er en fortærrende ild. Mot alt som ikke er heldig. Og vi unngår å bruke hans navn løst eller lett eller på en vannærende måte. Dette ligger i oss allerede ifra vi hører budene som vi lærte den gang da det enda var slik at vi fikk lære budene i de første årene på skolen. Og da lærte vi det at vi skulle ikke misbruke Herrens navn. Og det skulle vi gjerne tatt med oss vidare och lärt den oppvoksende slekt. Men det som er saken här det er at da den erobrede arken kom tilbake till israelsk territorium, så kom den, og det leser du i 1. Samuel 6, da kom den till byen Bet-Schemesh. Og når vi nevner parallellteksten i 1. Samuel 6, så forteller vi här om at eh, når den kom tilbake, så åpnet de arken for å se på. Det var nysgjerrighet bland folket. Er det noe ned i denne her som som det skulle være? Og hva var det som var nede i det? Det var tavlene. Det var budtavlene som Moses hadde fått på Sinaen. Det var mannen, och det var Arons stav. Dette hadde Gud sagt det skulle ligga här och det var ut en mellanmannen ut en ytterste som hade tjänesten vid en gång i året och gå in ut en ordningen av hurdan Guds ark skulle transgeneration det som omtalas i femte Moseboken det som omtalas i femte Mosebok 10:8 ordningen av hurdan Guds ark skulle transportering det som omtalas i femte Ordningen med hvordan Guds ark skulle transporteres, det som omtales i 5. Mosebok 10.8. Ordningen med hvordan Guds ark skulle transporteres, omtales i 5. Mosebok 10.8. Ordningen med hvordan Guds ark skulle transporteres når de flyttet seg. Denne hendelsen var heller ingen tilfeldighet, det var faktisk tidskort. Det som skjedde med Russa, det var Guds måte å stanse prosesjonen. Det, det var ikke det at Gud hadde noe imot at de flyttet arken til Jerusalem. Han var imot at de brød hans ordning, den upassende måten å transportere det allerhelligste. For han hadde sagt sagt, som nämnt i femte Mosebok att levitterna skulle bära arken på två stänger och så vidare och så vidare. Dette kan du läsa där i femte Mosebok 10. Judarna och i alla fall David och levitterna borde i alla fall ha visst hur de skulle behandle och transportera arken på riktig mode. Det hade de ju som nämnt fått sig forklart och förtalat å nærme seg Gud uten en rett forståelse av vad det innebærer, det er faktisk dødens vei. Det skal vi komme lite tilbake til helt mot slutten her. Kanskje vi er som USA. At vi er veldig uformel, uformelle når vi betrakter det hellige. Vi kommer till menigheten og forventer å bli underholdt. Tenker på, og vi og vi skulle ha det i tankene. Det er ikke til å komme til møte med en slags haleisenhilsen til Gud. Tänk heller på att du skulle komme in i Guds umiddelbare nærhet som om han, han opptråd i dag i menigheten fysisk til stede. Hvordan vil vi da tänke i det vi går in gjennom inngangsdøra? Gud sitter på podiet og han venter på hverandre sine som skal komme for å høre vad han har på hjertet. Å venner, det er viktig å se Gud som den han er. er. Det er av og til vi hører at det er så kjedelig på menigheten. Det kommer aldri fra mennesker som har en ærefrykt for Gud. Usa trodde at han beskyttet arken. Velmenende rakte han ut sin hånd for at ikke arken skulle falle av vågna der det sto om at oksene var blitt styrløse. Denne utrakte og velmenende hånd, det var det som trygget hans umiddelbare død. Det å være velmenende om Gud, velmenende om Jesus, velmenende om den Hellige Ånd, det er fremdeles dødens vei. David ble ille til mote, står det, i den gamle oversettelse, over at Ussas døde. I den engelske versjonen så oversettes det mer, og kanskje bedre med, at David kom i nød. For han ropte «Hvordan kan nå arken flyttes hit til meg? Hit til Jerusalem?» David skjønte tydelig at det var Guds ingripen og at han ikke ikke var villig, denne kong David, till ytterligere å risikere gudommelig misnøye. David visste ikke hvordan han skulle komme videre, och derfor så stoppet han straks hele operasjonen, og han plasserte arken, leste vi i 1. kr. 13.13, 13, i det nærliggende hjemme till Obededom, en levitt. Når vi ser da på den videre hendelse hvor de anvender hva Moses hadde fått seg pålagt i 5. Mosebok 10, så anvender de da Guds oppskrift på den videre transport av arken in til Jerusalem. Alle de klare instruksjoner om hvordan dette skulle gjøres ble nøyefullt. Og i stedet for å gjøre noe veldig fancy, og gjøre et stort show av det, så underordner David seg Guds vilje. Det er, og det blir, en trøstende trygghet å vite at Gud er hellig. Og på grunn av at Jesus kom som Guds utsending, så er vi nå velkomne til å komme frem for Gud. Der kan vi ikke komme i egen person. Der må vi ha en mellommann. Og der er det slik at når vi kommer i Jesu navn, så kan vi komme slik som vi er. Med alt som måtte være hengende med oss i vår tilværelse, i våre liv. Jesus er denne mellommannen. Og han er den eneste som nu en gang ble U skylddi straffet av Gud Vi läser i andre Kor 51 okkti Han som ikke visste av synd, har han gjort till synd för oss for att vi i ham sskall bli ffärddigige for Gud På Gu av sitt offer O det läser vi också i den lille bibel Johannes 3, 16. For så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn, den ene borne. For at hver som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Der tales det til menneskeheten på en måte hvor Gud får vise sin barmhjertighet, og hvor han får vise oss veien til den fullkomne tilgivelse. For, vi liker jo slett ingenting å tenke på oss selv som urene. Vi som lever så fint og så godt, men urene innenfor Gud, det er allt kjød. Og uten Jesu blod som dekningsmiddel, som betalingsmiddel, så står vi innenfor Gud til evig dom og vente. Jesus betalte det høyeste offer nettopp for slike. For de ødelagte, for de som er uten håp, som ikke har i seg selv noen mulighet til å stille opp med noe innenfor Gud i det hele tatt. Da Gud lot dette skje på Golgata. da grep Gud fatt med sine hender, Usynlige kanskje, men forhenget i tempelet revnet da, overifra og ned. Og symbolsk viste Gud det, at nå har vi fått tilgang til det aller på grunn av Jesus, vår ypperste prest. Det er først når vi begynner å forstå Guds hellighet at vi begynner å se mengden av synden vår og prisen som blir betalt for vår tilgivelse. En parallell tekst til dette som vi her har hatt for oss, det finner vi hos Lukas i Kapitel 16, fra vers 19 til 31. Og vi leser, i Jesu navn. Det var en rik man som kledde sig i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig man ved namn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord, men enda hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde og englene bar han bort til Abrahams vand men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans fang. Da ropte han och sa, Far Abraham, forbarm deg over meg och send Lazarus, så han kan dyppe fingeren sin i vann och svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ild. Men Abraham sa, "Sön, husk at du fikk dine goder «i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde, men nå trøstes han her mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at den som måtte ønske å gå herfra over til dere ikke skal være i stand til det, heller ikke kan noen komme derfra over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre.» for han kan vittne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei for Abraham, men kommer det noen till den fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Den rike man som vi leser om her, han kunnne i ydmihet har häntvennd sigt Gud. Han kun också ha ankomet himlen där han døde. Men han valkte Ola vär och in sig att han trränkte en meller Han så sig selv som god hunok. ligger ett vitig och kansske det mest viktige element som har med tro og felldsesvishet og göra.! Et hjärte som ser og som innrømmer sin situation sin fortapte situasjon, som ser at ens egne forsøk på å gjøre Guds vilje, og gjøre Gud tilfreds, ikke er gode nog Som ser att uten Jesus som mellomann er jeg redningsløs og like fortapt som den rike mann var. Vet du, om du har vært oss Herren, med ditt sönderknuste hjärta. Ett som är falskt, obotfärdig och fylt av urenheter och synd. Är det dette du har varit hos Jesus med? Väsige det här tillfället så är möjligheten där närmast du hörer på detta. "Där du vill göra det nå där du befinner dig, så sier Jesus att du är Velkommen. och da vil du i din siste stund vite at du går til himlen For da er det det som blir ditt hjem i evigheten. Legg deg derfor med i denne bønn, om du ikke har gjort det før. Herre Jesus, jeg har syndet mot deg i tanker, ord og gjerninger. Jeg kjenner på lusten til det onde i mitt hjerte. På grunn av dette er jeg redningsløst for takt. Min synd står i veien. Men Jesus, ditt ord sier at ditt blod renser fra all synd. Rens meg, Jesus, i ditt blod. Her og nå, Jesus, så jeg blir ren for Gud. Takk at du, Jesus, den levende Guds sønn, tar imot meg slik jeg er i Jesu navn.
1: Amen. If Jesus comes tomorrow To spend some time with you Would you answer all his questions Or lie to heart You welcome him with open arms or even let him in if Jesus comes tomorrow walk if Jesus calls your number could you leave leaguers and walk away would it take a month of sundays just to tell him If the sky turns black as midnight In the middle of day And somehow you knew that Jesus Would soon be on his way Would you have If you reach and take his hand If Jesus comes tomorrow What then? If the sky Would you have to beg forgiveness? Or could you reach out and take his hand? If Jesus...